0: Hallo, hier ist Tabitha Sugune vom Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Und genau darum soll es heute im Podcast gehen. Was steckt dahinter, hinter Magie und Lust und Bewusstsein? Über Magie ist sicherlich schon viel gesagt worden und viele Menschen haben so ihre eigene Vorstellung, was sich hinter Magie verbirgt. Ja, Manche sagen, das ist eine geheime Kunst, die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen sucht. Man nennt es auch Zauberei. Im Alten Testament wird vehement davor gewarnt, zu Hexen oder Zauberern zu gehen und zu Menschen, die mit den Toten reden können. Da wird gesagt, das sind dunkle Kräfte, das sind alles nur Dämonen, mit denen man da in Kontakt kommt. Und man soll einfach auf Gott vertrauen und basta. So, ich bin absolut dafür, zu vertrauen. Ich bin absolut dafür, in das Göttliche zu vertrauen. Und ich bin mir auch bewusst, dass der Bereich Magie vor allen Dingen den Bereich anspricht, der mit der Wissenschaft nicht verifizierbar ist, das, was sich nicht sehen, anfassen und erklären lässt. Insofern ist für manche das Magische, das Okkulte, das Verborgene einfach unglaublich faszinierend, weil es ja vielleicht einen in Kontakt bringt mit Welten, die man so im Alltagsbewusstsein ähm, nicht so erfahren oder erforschen kann. Für manche ist es eher gefährlich, die warnen davor, mit Witchboards zu arbeiten oder 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 Karten, Glaskugeln, was es da alles gibt. Was ist der Teil der Magie, mit dem ich arbeite? Für mich geht es darum, die Dinge, die nicht sichtbar sind und jetzt nicht so gleich mit dem Verstand zu erklären und zu fassen sind, fühlbar zu machen und ins Bewusstsein zu bringen. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt im klassischen Sinne ähm, als Magie bezeichnet wird, ist für mich der unsichtbare Anteil, also spricht, was für Wesen oder Welten außerhalb von uns sind, außerhalb von der Erde, aber auch das, was unsichtbar in uns selbst ist. Also was im Prinzip dieser unterirdische Kosmos, das große unbewusste oder unterbewusste in uns ist, ist im Prinzip genauso eine geheimnisvolle Welt wie die im Kosmos. Und die Form der Magie, mit der ich arbeite, ist, ähm, sich dieser Kräfte, die unsichtbar sind, ähm, bewusst zu sein, sie sich bewusst zu machen, egal ob sie in einem wohnen oder außerhalb von einem sind, und mit einer starken Herzverbindung, mit einer starken Verbindung zur eigenen Seele, mit einem Bewusstsein, das wach ist, das im Hier und Jetzt ist, das verbunden ist, zu arbeiten. Das ist mein Anliegen. Und alles, was dem im Wege steht, gucken wir uns in der gemeinsamen Arbeit einfach an. Wir machen es fühlbar, wir bringen das nach oben. Du kommst zu mir in die Praxis mit einem Anliegen. Einem Anliegen, was besser werden darf. Wo du sagst, hier lebe ich definitiv nicht mein Potenzial, hier fühle ich mich blockiert, da möchte ich gerne wachsen, da möchte ich mich gerne befreien. Und ich verbinde mich über deinen Körper in der Regel durch Berührung, aber ich kann mich auch einfach mit deinem Energiefeld verbinden, wenn wir über die Entfernung miteinander arbeiten, zum Beispiel per Zoom. Und ich kann dich unterstützen, indem ich dir Fragen stelle, mich einfühle in dich, herauszufinden, wo deine Blockaden konkret liegen. Ja, Liegen die aus... Ähm, äh, Im Bereich deiner, deiner Eltern sind es also her mitgebrachte Themen aus deiner Ahnenlinie. Sind es Themen, die du vielleicht Inkarnationsübergreifend äh, lösen möchtest? Gibt es irgendwelche Organe, die eine Botschaft für dich haben? Was auch immer. Ich schwing mich einfach in dein System ein und gehe mit dir gemeinsam auf die Reise in diese. Unsichtbare Welt. Und ich sehe das manchmal auch so ein bisschen vielleicht wie bei Alice im Wunderland. Ja, du, du gehst auf eine Reise, du machst deinen Geist völlig frei. Ähm, deswegen liebe ich auch diese intuitive Arbeit so sehr, weil sie eben nicht an irgendwelchen Konzepten festhält, sondern einfach schaut, was ist denn da jetzt gerade? Was ist denn jetzt gerade die Botschaft des Körpers oder der Seele? Was ruft am meisten? Der Mensch, der zu mir kommt, der kommt mit einer bewussten Ausrichtung, das und das darf sich verändern, an den und den Bereichen möchte ich arbeiten und gibt sozusagen den Impuls in das eigene System hinein und darauf entsteht eine Antwort. Ja, der Körper antwortet immer und über den Körper, über die Veränderung, über die Veränderung des Energiefelds spüre ich dann einfach genau, wo, wo geht die Reise hin. Und führe dich dann weiter hinein in deine Welt. Und das ist wie so eine magische Reise in dein Innerstes, in deinen Herzensraum, in deinen Schoßraum, in die Räume deiner Seele. Und über die Berührung oder über Atmen oder über das Mentale ansprechen oder alles gleichzeitig, das ist egal, schauen wir dann einfach gemeinsam was braucht es, damit es leichter werden kann, damit es in Fluss kommen kann? Und dann verbinden wir uns einfach mit dieser Qualität. Ja? Das kann sein, dass ähm, der Wertschätzungsleib, also der Körper von dir, der die Wertschätzung empfängt und der die Wertschätzung verarbeitet und der dich damit nährt und dein Energiesystem ähm, ja, auf einem guten Niveau hält, beispielsweise dieser Leib ist total unterernährt, weil du zu wenig Berührungen hattest in deiner Kindheit, weil du zu wenig ähm, bestätigende, wertschätzende Berührungen bekommen hast. Ne? Wie ist denn das, wenn man so einen kleinen Schulterklopfer bekommt und dann heißt es, das hast du echt super gemacht. Das ist ein total schönes Gefühl. und Dann, dann muss man einfach lächeln. Oder hast du die Hände deiner Eltern oder anderer ja, eher schmerzhaft auf deinem Körper gespürt. Dann hinterlässt das Spuren. Und dann schreit der Wertschätzungsleib, der sagt, bitte fütter mich, nähre mich, sonst kann ich hier dieses Energieniveau dieser Person gar nicht auf einem guten Level halten. Und dann machen wir das zusammen. Ja? Also da gibt es einfache Übungen, wie du, deinen Leib damit nähren kannst. Und das kann ich für dich tun, das kannst du von einem Partner machen lassen, von einer Freundin, das ist ganz einfach. Und wir üben das zusammen und dann nimmst du das mit und kannst dein Wertschätzungsleib sozusagen nähern, damit du überhaupt fähig bist, Wertschätzung vom Außen zu empfangen und auf deine Sachen, die du nach außen gibst, oder auf deine Handlung, die du nach außen gibst, auch eine Antwort zu empfangen, die dir gut tut. Ja, manche empfangen ja dann eher zum Beispiel, oh, ich habe noch nicht genug gemacht, ich bin noch nicht gut genug, oder oh, das habe ich falsch gemacht. Da kommt das Lob und der Dank überhaupt nicht an. Aber die eine kleine Kritik oder der eine Punkt sagt, oh, da hätte es noch Raum nach oben, da, bumm, haut's total rein. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, was wir zusammen erfahren können, wenn wir auf deinen Körper, auf dein Gefühl, auf deine Seele uns gemeinsam einschwingen. Und das hat für mich was total Magisches. Denn wenn der Knoten platzt und die Energien wieder fließen können, ja, wenn vielleicht auch echt mal so eine erlösende Träne rollt oder auch mal so ein richtiges Wutkrollendes, krumpelndes Geräusch den Körper verlässt und wir das gemeinsam durchatmen und durch meine Präsenz ich dir spiegeln kann, ich sehe deinen Schmerz. Und das ist großartig, dass du den jetzt selber annehmen kannst und fühlen kannst und in dem Moment auch loslassen kannst. Und es passieren einfach Wunder. Und deswegen ist dieses Wort Magie für mich so ein kraftvolles Wort. Natürlich arbeite ich mit der Verbindung zum Kosmos. Natürlich schaue ich, bist du gut mit deinem hohen Selbst angebunden? Oder was braucht es einfach, dass die Verbindung stärker wird? Also diese transzendenten Energien, damit arbeiten wir. Und das ist für mich in einer Art schon magisch. Und es ist gleichzeitig für mich auch göttlich. Also ich sehe da keinen Widerspruch. In dem Moment, wo es darum geht, wirklich aus dem Herzen heraus, aus der Verbindung, die höchste göttliche Vision und Version seiner selbst zu leben, das ist für mich magisch und das ist für mich göttlich. Und da ist für mich alles in Ordnung. Wenn du natürlich Magie benutzt und du machst Voodoo und andere Sachen, um Menschen zu schaden, und das machen wir sehr oft, wenn auch unbewusst, Ja, zum Beispiel ist ein, ein Fluch oder eine Verdammnis, die man ausspricht über jemanden, durchaus sehr kraftvoll. Und mit dieser schwarzen Magie arbeiten sehr, sehr viele Menschen täglich. Die sind sich dessen gar nicht bewusst und dennoch hat es eine Wirkung. Also, warum Angst haben vor der Magie, die das Göttliche in dir zum Vorschein bringt, auf eine Art und Weise, dass es zu deinem höchsten Wohle ist und zum höchsten Wohle der Menschheit? Warum hat man Angst davor? Das kann nur jemand Angst davor haben, der etwas verheimlicht oder der einer Seite dient, die dein Wohl nicht im Sinn hat. Ja, die haben dann gegebenenfalls natürlich auch Angst, wenn du in deine Kraft kommst, wenn du in deine Eigenverantwortung kommst, wenn du dein ganzes Schöpferpotenzial wirklich zündest, wenn du zu 100 Prozent eigenverantwortlich lebst. Das ist natürlich für manche gefährlich, das ist mir bewusst. Und dann wird gerne davor gewarnt, vor der Magie der Heilerinnen, der Geistheilerinnen, der Schamaninnen, der Hexen, der Kräuterweiblein. Zu allen Zeiten gab es Angst vor denen, die lichtvoll gewesen sind. Ja, das triggert einfach, ja, das Machtgefühl der dunklen Seite an. Die, die möchten niemanden verlieren an die Eigenverantwortung. Ja, warum Lust? Magie, Lust und Bewusstsein. Ja, die Lust. Zum einen denke ich bei Lust immer an die Lebenslust, an die Lust auf Lebendigkeit, auf die Freude am Leben, auf dieses totale Atmen von Licht und Sonne und Leichtigkeit und die Elemente zu fühlen. Also da steckt für mich sowas. Oh, so was Lustvolles drin, wenn ich Blumen sehe und an den rieche und Leute, die mich hören, die denken, was geht denn bei der? Da denke ich mir, ja, was geht? Das ist orgastisch, an einer Blume zu riechen, für mich allemal. Oder etwas richtig Leckeres zu essen und so richtig aus der Tiefe dieses, oh, ist das lecker, keine Ahnung. Und da werden manche rot und denken sich, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Um, doch, das geht und mach das mal. Ich habe zum Beispiel eine Angewohnheit, ich nenne das It's Miami time. Um, ich habe manchmal Momente, wo ich so emotional um, sehr großen Stress spüre, ja eben durch meine empathische Art, nehme ich auf die Veränderung wahr, die im Kollektiv passieren, oftmals noch bevor es in den Nachrichten kommt. Kann ich das schon spüren, also die Welle. So, dann bin ich ab und zu auch mal gestresst und meine Nerven liegen blank. Und dann gönne ich mir eine Yummy-Zeit. Ja, wenn ich nicht achtsam mit mir bin, dann ist die Yummy-Zeit Schokolade essen. Das tut mir gar nicht gut. Und wenn ich achtsam bin und liebevoll, dann setze ich mich zum Beispiel in den Garten, in die Sonne und streiche mir so über meinen Bauch oder... Ganz gerne mache ich das auch so an der Thymusdrüse oder reibe die die Milchpunkte am Körper. Und dann mache ich wirklich dieses Yummy-Geräusch, dieses hm mmh, Oh. Mmh. Und wenn ich das wirklich so fünf Minuten mache und dabei immer so ein kleines Lächeln mit hinterher schicke und wirklich die Sonne so mit jedem... Hm, so durch mich durchfließen lasse und mir auch dann noch so vorstelle, wie jetzt der Stress und die Schwere einfach so abfließen und in den Boden tropfen, dann hat das etwas sehr Lustvolles und innerhalb von wenigen Minuten fühle ich mich entspannt, regeneriert, habe wieder ein Lächeln im Gesicht und ja, das ist manchmal fast wie so eine halbe Stunde Nickerchen gemacht. Und auf jeden Fall bin ich dann auch wieder viel gelassener im Umgang mit anderen. Das heißt, die Lust ist völlig unabhängig von der Sexualität ein großer, wichtiger Bereich meines Lebens und auch meiner Arbeit. Ja, das beinhaltet tiefes Atmen, und auch einfach dieses wohlige Eintauchen in den eigenen Körper, in das eigene Körpergefühl. Und wie ihr sicherlich schon hört an meinen Erzählungen, bin ich eine total große Freundin vom Fühlen. Ich liebe Gefühle jeglicher Couleur. Natürlich die angenehmen Gefühle habe ich auch lieber als Wut oder als Angst oder Verzweiflung. Aber mir ist auch bewusst, wenn du dich öffnest, emotional zugänglich zu sein und auch durchlässig zu sein. Das heißt, dass ich das auch mal ausdrücken darf, was da gerade für dich fühlbar ist. Dann spürst du natürlich auch die negativen Gefühle und die unangenehmen. Und auch die fragen dann nach einem adäquaten Ausdruck. Aber das ist für mich einfach etwas, was uns auch so menschlich macht, dieses Fühlen können. Und alleine durch Bilder, die wir in unserem Geist erzeugen. Ja, Stell dir vor, du liegst am Strand, Palmen über dir und du hörst das Meer rauschen und einige Möwen, die sich einander rufen. Und schon hast du ein Bild und ein Gefühl. Und diese Imagination, die dazu führt, dass wir etwas fühlen können, was eigentlich gerade gar nicht da ist, das ist eine unglaublich große Kraft. Ja, wer mit The Secret gearbeitet hat, der weiß das. Wenn du etwas visualisierst, weil du manifestieren möchtest, dann ist es essentiell, wie du dich fühlst, während du den Wunsch ins Universum sendest. Bist du im Mangel? Bist du gerade mega frustriert und merkst, du kannst das gerade gar nicht fühlen, dann ist es vielleicht besser, in dem Moment, du holst dir Hilfe und lässt jemanden anderen für dich kreieren oder dich dabei unterstützen, das zu lösen, was dich hindert, in dieses freudige Gefühl zu kommen. Viele Menschen bestellen immer noch beim Universum aus dem Mangel heraus, aus dem Gefühl, ich bin nicht gut genug und es reicht nicht. Und das ist genau das, was zurückkommt. Deine Worte, ja, dieses Denken, ich manifestiere mir jetzt einen Parkplatz oder ein Haus oder 10.000 Euro auf dem Konto oder 100.000 Euro auf dem Konto, das ist ein Gedanke. Und er schickt eine Vibration nach draußen ins Universum. Punkt, das war's. Dein Gefühl vibriert permanent. Da gibt es keine Pause. Das sendet, das sendet, das sendet, das sendet, das sendet. Wenn du jetzt also manifestieren möchtest, zum Beispiel, und bist in einer gefühlsmäßig guten Stimmung, wie das zum Beispiel nach einem Selbstlieberitual sein kann oder auch nach einem wunderschönen partnerschaftlichen Sex. Und du bist in einer super, super entspannten, weichen, empfänglichen, glücklichen Stimmung. Und du fängst an, diesen Space zu nutzen, um zu visualisieren und zu manifestieren, wirst du merken, dass sich deine Erfolgsrate automatisch nach oben setzt. Und dass du auch mit einem ganz anderen guten Gefühl durch den Tag gehst, ja, nicht nur hattest du ein schönes Körpergefühl, sondern auch noch eine positive Affirmation dazu und eine ja, eine Welt, die du dir visualisierst, die dich motiviert in deinen Tag zu gehen und Taten folgen zu lassen. Das heißt, das ist jetzt mal nur ein kleines Beispiel für eine sexualmagische Handlung. Das ist jetzt nur so Basiswissen. ja Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass das ja auch deine Schöpferkraft ist, die Sexualität, und du in diesem tiefen Gewahrsein von Schöpferkraft manifestierst, da werden Wunder passieren, es werden Wunder in dein Leben kommen. ja Und deswegen Lust, lustvoll, dieses lustvolle, dankbare, satt im Leben, satt verbunden. Das macht einen Großteil meiner Arbeit aus. Ja, dazu kannst du auf meiner Webseite tabitasuguna.de einiges finden über eins zu eins Arbeit, die ich mit dir machen kann, über meine Gruppenarbeiten, meine Online-Kurse, meine Seminare bei uns im wunderschönen Königsberg, ähm, mit einem schönen Seminargarten. Ja, ich sage das so einfach vor einer Freude, weil das mir so viel Lust macht, hier auch zu arbeiten an einem Ort, wo, ja, wo so viel passiert mit Menschen, die sich selbst entfalten wollen und die die höchste Version ihrer selbst leben wollen. Das macht also den Bereich Lust aus. So, und um auf den letzten Begriff noch zu kommen, mh, Bewusstsein, das habt ihr jetzt schon gehört, es geht auf allen Ebenen auch immer um das Bewusstsein. Und ich glaube, das ist es, worum es auch essentiell jetzt momentan in dieser Zeit geht. Ja, Die Menschheit hat so viele Erfahrungen gemacht. Die Menschheit hat auch Fehler gemacht und wir können jetzt daraus lernen und es anders machen. Wir können es beobachten, wo so Wiederholungsenergien ne, manchmal einen fast annehmen lassen. Das fühlt sich schon bedrohlich an. Was passiert hier? Vor wem haben die Menschen Angst? Warum haben sie Angst? Warum projizieren sie auf andere? Warum müssen sie, wenn sie Angst haben, unbedingt einen Schuldigen finden? Und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn wir nicht wirklich wachsam unser Leben leben und immer bewusster und klarer werden, auf welche Art und Weise wir unser Leben erschaffen und auf welche Art und Weise wir unseren eigenen Anteil zu dem Gesamtzustand auf der Erde beitragen. Solange wir das nicht verstehen, wird sich nichts ändern. Aber je bewusster wir werden und nicht auf den anderen zeigen, boah, die Bösen da, die haben, sondern ich selber erkenne, wo meine... Arbeit bei mir liegt, was ich in mir aufräumen darf, ja, wo ich selbst noch nicht im Frieden bin. Und wie gesagt, ich unterstütze dich gerne. Ich bin wie so ein, ja, wie so ein kleine Detektivin, die mit in dein System einsteigt und in den, ich sag klein, weil in die winzigste Zell- und Molekularstruktur einfach mit hineinschaut und hineinfühlt. Und mein vornehmliches Werkzeug ist einfach das Fühlen, Fühlen, Fühlen. Genau. Magie, Lust und Bewusstsein. Und für mich ist es ein Wandelraum, weil sich hier die Dinge verwandeln. Ja, Es geht nicht darum, das Böse abzuhacken oder abzuschneiden, so wie es manchmal so ein bisschen drastisch in der Bibel ausgedrückt wird. Ne? Wenn dich deine Hand straucheln macht, dann hack sie ab und wirf sie ins Feuer. Aber mit den Methoden brauchen wir heute nicht zu arbeiten, sondern wir... Wir transformieren in uns und gucken an, was sind die Learnings, was sind die Diamanten, die wir aus all diesen Erfahrungen mitnehmen. Wie können wir daraus unsere eigene Stärke machen und die auch annehmen, auch wenn sie aus unangenehmen Situationen vielleicht erwachsen ist. Und wie können wir aber auch das, was wir bei anderen verurteilen oder was wir so böse und furchtbar finden oder was wir so als Täter im Außen ähm, ja, ins, ich würde mal sagen, ins Außen projizieren, ja. Denn wir sind, wenn wir Opfer sind, sind wir auch Täter immer gleichzeitig. Das geht gar nicht, das eine ohne das andere. Das ist total verrückt. Kann man sich nicht entscheiden, ob man lieber Täter oder Opfer ist. Man ist immer beides. Aber dazu kann ich gerne in einem anderen Podcast mal noch ein bisschen mehr erzählen. So, es geht also nicht darum irgendwas abzuhacken, sondern es zu integrieren, ja, auch zu erkennen, dass eine, eine Kraft und eine Wut gut sein kann, um zu sagen, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ja, hier, hier kommst du nicht rein, hier ist meine Privatzone. Das heißt, es geht gar nicht darum, diese Qualitäten zu verurteilen, sondern sie auf eine Art in dir zu wandeln, dass sie bewusst sind und dass du Herr oder Herrin deiner Lage bist. Und dass du halt nicht immer aus dem Unbewussten heraus agierst. Ja, soviel mal zu meiner Arbeit im Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Ganz besonderes Herzensanliegen möchte ich an der Stelle noch erwähnen, ist mir die Arbeit mit Frauen und Frauenkreisen. Ich habe ja viele Jahre als Tantra-Masseurin und Bodyworkerin wirklich sehr viel über die Wichtigkeit der Ehrung des weiblichen Schoßraumes gelernt und auch Frieden im eigenen Herz- und Brustraum zu schließen. Und ich möchte das an dieser Stelle einfach nochmal ganz klar erwähnen, dass ich mich mit vielen Frauen verbinde und verbunden fühle, mit anderen Heilerinnen, mit anderen Pionierinnen und Visionärinnen dieser neuen Zeit, ähm, ja mit den Seelenschwestern aus Lemurien, Atlantis und Ägypten. Und ich freue mich über, ja, jede Schwester, die mir begegnet und mit der ich mich verbinden kann und wir uns gegenseitig stärken auf unserem Weg. Ich biete ganz besonders auch ja, Seminare für Frauen an, die diese Kraft wieder erfahren und in sich wieder erwecken wollen. Weitere Infos schaut gerne auf meine Webseite oder schreibt mir einfach eine E-Mail an deintermin.tabitasuguna.de Alles, alles Liebe für Euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auch gerne über einen liebevollen, Kommentar. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das in dir berührt, diesen Podcast zu hören? Und du darfst den Podcast auch super, super, super gerne teilen. Eure Tabita Suguna. Aho.